0: Data Engage. Heute habe ich gar nicht einen Gast oder eine Gästin. Ich weiß gar nicht, wie der feminine Ausdruck von, von Gast wäre. Ähm, sondern zwei. Zwei Jungs. Zwei Jungs mit einem eigenen Podcast. Zwei Jungs, die auch selbstständig sind. Und zwei Jungs, die sogar auch noch im gleichen Feld selbstständig sind und darüber äh, einen hochgradig interessanten Podcast machen, ähm, den ich sehr gerne höre. Und wir haben uns kennengelernt durch ein gemeinsames Gespräch mit auch, in diesem Fall auch wieder den Jungs, ähm, von Reporting-Impulse, wo wir damals ein bisschen auch über Kultur zu Datennutzung, nutzen. Learning, Learning ging es, glaube ich, drum, Aber... Methoden, Methoden. Genau, Methoden. Genug gequatscht von meiner Seite. Robin, Axel, vielen, vielen herzlichen Dank, schon mal vorneweg, für die Zeit. Ihr als Hosts des Podcasts Abteilungsleiter der Liebe, freut mich natürlich dann doppelt. Ja. Ein bisschen Liebe tut uns allen gut, besonders in dieser noch immer verwirrten Zeit, dank einer noch immer etablierten Pandemie. Und dementsprechend, wer seid ihr und was tut ihr? Und ihr dürft jetzt entscheiden, wer zuerst spricht, weil das wird spannend. So wie bei einer, bei einer Ehe oder bei einer Hochzeitstorte, wer hat die Hand oben? Wer spricht zuerst?
1: Äh, immer der, der, der letztes Mal sich nicht vorgestellt hat, wenn man irgendwo zu Gast war. Deswegen, ich darf diesmal anfangen. Letztes Mal durfte Robin, diesmal darf ich. Und nächstes Mal darf ich wieder Robin. Wenn ich, okay, wenn ich, ey, das, das, ist das ist so, Genau, das nennt sich ähm, Fairness. Reißverschlussverfahren. Mir, Reißverschlussverfahren, genau, so nennen wir es. Ganz, ganz bekannte agile Technik, das sogenannte Reißverschlussverfahren. <lacht> äh, ja, ähm, ich würde sagen, ich stelle erstmal ganz grob vor, was wir so machen. Und dann kann Robin noch ergänzen, was er möchte. Erstmal, also wir beide sind selbstständige Agile-Coaches, agile Coaches. Manchmal auch als Scrum-Master bekannt für die Leute, die sich in dem Umfeld äh, rumtreiben. Und wir machen den Podcast-Abteilungsleiter der liebe jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Alle zwei Wochen schnacken wir über Leadership, New Work, Agilität. Es geht so ein bisschen eigentlich um, um Führung, moderne Führung im Großen und Ganzen. Und da hat das hat natürlich ganz viel mit diesen Themen zu tun, die ich gerade angerissen habe oder, oder erwähnt habe. Und genau, wir sind beide große Hip-Hop-Fans, deswegen haben wir dieses Zitat von KZ als Podcast-Titel gewählt und äh, man hört auch, wenn man bei uns zuhört, öfter mal die ein oder andere Referenz bei uns raus. Und genau, wer Bock hat auf einen nicht allzu steifen Business-Podcast, der ist bei uns genau an der richtigen Adresse. Oder, Robin? Was sagst du? Würdest du mir widersprechen, Robin?
2: Wie du weißt, widerspreche ich dir ohnehin nie. Aus Prinzip ja, also, sehr gut. Aus Prinzip. Äh, vielen Dank Philipp erstmal für die Einladung. Eine große Ehre. Danke dafür. Robin ist bei uns ja uns für die
1: Dankbar Dankbarkeit. Ich bin zu Prahlen und Robin ist für die Dankbarkeit
2: zuständig. Das ist so das ist Yin und das Yang. Klare Aufgabenverteilung, wie in der Ehe. Ja, wir sind komplementär. Kann man nicht anders sagen. Philipp, du hast es ja auch gerade schon erwähnt. Wir sind ja im Grunde die gleiche Person. Beides Männer, beide Podcaster und beide irgendwie agile, freiberufliche Coaches. Und die Rollenverteilung haben wir auch eben geklärt. Genau. Ich würde vielleicht das Ganze nochmal so ein bisschen breiter machen. Es geht im Grunde um um die Höhen und Tiefen des Büros. So, ne? Also, was passiert mhm. im Büro, was die allermeisten irgendwie schon mal gehört haben oder nicht? Und wir versuchen das so ein bisschen von einer systemischen Brille zu beleuchten. So zumindest der Anspruch. Ob es uns gelingt oder nicht, kannst du uns ja vielleicht sagen, Philipp.
0: Es funktioniert auf alle Fälle. Also, nach meinen paar Jährchen äh, Company mal mit aufbauen und skalieren und international führen, spricht ihr schon die in meinen Augen auf alle Fälle. Und das ist jetzt mal Startup und Agenturverzogenheit. Großkonzern kenne ich nicht. Also, da hattet ihr mit, mit, eurer, mit euren Halten bei, bei Trusted Shops und bei allen folgenden Sachen sicherlich mehr Großkonzernerfahrung als ich. Deswegen kann ich da nur aus meiner, ihr sprecht echt immer coole Themen an und besonders die Referenzen gefallen mir. Auch ja, auf jeden Fall unbedingt der, Wir äh, gesagt, geschafft. Angst, bin. Aber die deutsche Szene gefällt mir da eindeutig lieber und die zitiert ihr ja auch. Künstler, die ich kenne. Ja, es ist noch keiner untergekommen, den ich noch nicht kannte. Zum Glück. Das ist schon... Alle Personen habe ich aber noch nicht gehört. Ich muss noch äh, ein bisschen was von aus der Historie nachhören. Vielleicht passiert dann da das Unausweichliche. Aber ihr hattet letzte Episode, und das ist die vom 20. September. Das heißt, wie wir ja wissen, in drei Tagen muss schon die nächste Episode rauskommen. Das heißt, Leute, die jetzt ein bisschen zahlenaffin sind, wissen, wann wir das Ganze aufnehmen. Kleines Rätsel. Ähm, hat Kannst du hier noch eine künstlich richtig lange Pause einbauen, damit es so wirkt, als würden wir rechnen? Dies ist eine Pause, die sich extra gewünscht wurde. Ihr habt ein bisschen Zeit zum Nachdenken und zum Rechnen. Na, ihr schafft es. Ihr habt das sofort geschafft. Ich glaube an euch. Ganz, ganz stark gab es ein richtig starkes, in meinen Augen wichtiges Zitat, weil es deckt sich ja sehr mit meinem persönlichen Lieblingsthema, nämlich Daten und Datennutzung und eine Art und Weise von Kulturwandel hin zu testen. Und zwar Axel sagte, so in der Mitte des Podcastes, dass eigentlich das Ziel sein sollte, Teams dazu zu erziehen, selbstständig betriebswirtschaftliche Entscheidungen auf Basis und Mithilfe von Daten zu treffen. Und darüber will ich im Endeffekt mit euch sprechen, wie man, ob man und wodurch man im Endeffekt solch eine Kultur von testen, und das kann ja in jeder Situation sein, das kann ja im, im Customer Service sein, das kann in der Produktentwicklung sein, wo ja mhm. eure Kernexpertise ist, das kann aber genauso im Marketing sein, Stichwort agiles Marketing, im Sales sein, ja, iteratives Testen ähm, von, von Pitches, iteratives Testen von Decks, all dies und jenes. Und deswegen mal frei von der Leber weg, welche Erfahrung habt ihr beide bis jetzt eigentlich in und mit der Nutzung von Daten genau dann in, teilweise vielleicht auch den Kunden oder die Kunden, die ihr gerade betreut?
1: Aber puh, du oh, hast, aber, hast aber einen Fass aufgemacht jetzt hier. <lacht> ähm, Robin, hast du hast schon was? Keine e Namen denn? Also nee, ich <lacht> kann, kann mir sowieso die Namen meiner Kunden nie merken, die klingen alle gleich. Nee, oh, Robin, hast du schon was? Oder?
2: <lacht> ja, ich, ich habe äh, hab einfach direkt mal die Gegenthese, das Gegenbeispiel, vielleicht fangen wir damit an. In meiner Erfahrung mit den Kunden, die ich bisher hatte, ist das in den allerwenigsten Fällen der Fall, dass World. überhaupt irgendwas mit Daten gemacht wird. Genau so. Also fang vielleicht mal so. Ne? Ähm, das heißt, ja, äh, ich bin sicher, ich spreche da auf jeden Fall auch für Axel. Wir pochen natürlich darauf, zu sagen, äh, Freunde, äh, woher wisst ihr denn, dass das richtig ist? Woher wisst ihr denn, äh, dass das gut war? Außer, dass es sich gut anfühlt. Ja? War schon Und, mal nice ist. Äh,
1: also <lacht> hey, auf jeden Fall. Schon mal
2: sein, ne? Aber... Könnte schlimmer sein, ähm, es werden so Mini-Erfolge immer hier und da mal gefeiert, ne, das sind auch irgendwie, äh, ja, politisch motivierte Erfolge, damit man eben etwas sagen kann, was gut war, aber ob es dann wirklich so ist, gerade bei Dingen, die so intern passieren, also wenn man ein komplett neues ERP-System einführt, da kann du ja erzählen, was du willst, <lacht> da kannst du ja immer sagen, es war cool, so, ne, hat ja noch nie jemand benutzt, bisher, <lacht> in, den, in den Teilbereichen zumindest, äh, die schon fertig sind, ähm, und nach außen hin ist meine Erfahrung die, dass, also nach außen meine ich Produkte, die wirklich am Markt landen und die eigentlich gekauft werden sollen, dass das oft Unternehmen sind, die einfach ähm, entweder Monopolisten oder Oligopolisten mhm. sind und einfach sowieso so viel Marktsegment haben, dass das schon gekauft wird. Ja, das heißt, es ist dann eher so eine Mischung aus Glück, Unfall mhm. und ähm, einfach Erfahrung bei sehr bei den strategischen Rollen, die schon irgendwie wissen, was sie machen. Aber mit Daten hat das wenig zu tun. Glück und Erfahrung. Was, so
1: ja. Ja. was ich noch ergänzen würde, ist tatsächlich, was ich in den Produktteams Produkt oder Softwareteams oder generell Teams beobachte, sind so zwei hm. Varianten der Daten, die durchaus existieren, wenn auch nicht in der nachhaltigen Art und Weise. Das eine sind tatsächlich so Produktkennzahlen, KPI, ne, wie performt das, was wir hier machen, das okay. sehe ich sehr selten, weil die Leute und die Organisation Angst davor haben, dass das, was sie gedacht haben, passiert, nicht passiert, äh, also es ganz viel, und da reden wir dann ganz schnell über, warum haben Leute Angst und dann so systemische Fragen, dass das eher ein kulturelles Thema ist oder ein Managementproblem, also das ist das eine, was oft fehlt und wenn es da ist, dann sind das so van sogenannte Vanity Metrics, ne? also so Sachen, wo wir wissen, dass sie gut sind, und zum Beispiel, ja, wir wollen jedes Jahr 5% wachsen, aber der Markt wächst auch jedes Jahr 5%, das heißt, es ist eigentlich sind wir bei null solche solche Geschichten. ne Und das Zweite, was aber ganz viele Teams machen, sind so Performance-Metriken des Teams. Und das gibt es tatsächlich gerade in agilen Teams sehr, sehr viel, aber da auch oft meines Erachtens aus der falschen Motivation, also alle die Begrifflichkeiten wie Velocity oder Storypoint-Count oder was weiß ich, äh, Durchsatz, äh, Durchlaufzeit, also so Performance-Metriken eines Teams, schon mal gehört haben, die werden... Den wird jetzt vielleicht ein kalter Schauer den Nacken herunterlaufen, weil äh, das wird oft, oft missbraucht, um Teams zu kontrollen oder zu, unter Druck zu setzen und ganz selten vom Team selbst genutzt, um sich, mhm. um seine eigene Gesundheit zu überprüfen quasi. Und äh, das sind so zwei Dinge, die sehr, sehr beides wichtig sind und beides leider Gottes chronisch unterschätzt. Mhm. Richtig. <lacht> ja, 100 Punkte, Robin, wir haben, es Achso, wir haben es schon wieder geschafft. Ja, <lacht> yeah, we, we done did it again. <lacht> ja, genau. Made a white male
0: speechless. <lacht> also ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass diese Angst, dass man dadurch ja dann auch gezwungen wird zu reflektieren. Mm. Ähm, mm. In dem Satz davor wollte ich eigentlich sagen, hey, spannend, dann lasst uns doch irgendwann mal eine Folge vielleicht bei euch machen, genau zur Systemtheorie und Luma, da können wir dann richtig deep philosophisch werden, aber so tief steigen wir heute mal nicht ein. Besonders ihr aus eurer Erfahrung, ja, weil ihr geht ja auch als Berater, als Coach, ja, ist ja auch nochmal eine unterschiedliche mhm. Perspektive, ja. ein Coach geht rein und es geht ja mehr in die Richtung Hilfe zur Selbsthilfe, genau. ähm, oder anleiten zur Selbsthilfe. Ein Berater, ein Mentor geht ja mir rein und sagt, okay, mach jetzt mal das, das und das. Das sind meine Erfahrungswerte zu diesen einzelnen Sachen. Also erstmal erschreckend, dass ihr wenig bis fast gar keine ja, Kunden- und Beratungsprojekte habt, wo das bis jetzt Standard ist. Ähm, das freut mich aber. Das bedeutet ja Marktpotenzial für solche Deppen wie mich. Cool. <lacht> aber auf der anderen Seite natürlich auch erschreckend, dass wir damit noch immer nicht den Faktor Kunden. Zentrierung wirklich da haben, wo ihr hinwollt. Und ich glaube, das ist so ein Hauptpunkt, wo ich mal nachhaken möchte. Warum erreichen wir es nicht, Kundenzentrierung eigentlich hinzukriegen? Und das kann ich genauso sagen, auch in der Kommunikation kriegen wir es nicht hin. Ja? Wo ist da eigentlich eurer Meinung nach der gordische Knoten, den wir mal irgendwie durchtrennen müssten? Ja, dass wir das, was wir anlaufen, ja predigen, Kundenzentrierung, Kundenzentrierung. Und es kann ja nicht nur sein, äh, wie Robin sagte... Das sind halt Monopolisten oder äh, Oligopole und sonst was, sondern das hast du ja auch teilweise bei Startups ähm, oder bei neuen Produktentwicklern. Axel, du wolltest was sagen? Ich habe dich gerade unterbrochen. Sozusagen. Ja,
1: nee, alles gut. Ich wollte nur ergänzen, also Robin und ich werden ja gerade von Unternehmen geholt, wo es eben natürlich nicht so läuft, sonst würden die uns nicht reinholen. Ne? Deswegen ist natürlich jetzt nicht repräsentativ für die deutsche Wirtschaft. Es gibt bestimmt viele, viele gute Firmen, die datengetrieben arbeiten oder Data-Informed-Decision-Making betreiben, um noch ein einen äh, schönen Anglizismus hier runterfallen hm. zu lassen. Ähm, aber wie, die holen natürlich keine Agile-Coaches von außen rein. Also deswegen, wollte nur da nochmal drauf hin. Ja, ja. Aber äh, ich, ich habe schon an Robins glitzernden blitzern Augen gesehen, dass der eine gute Idee hat, was woran es hapert bei
2: Kundenkontakt,
1: kundenzentriert Kundenzentriertheit.
2: Ich habe eine Idee, aber noch einen, einen Satz zu dem, was du eben gesagt hast. Ich würde gesagt sagen, dass die Unternehmen, wo wir sind, vielleicht auch in anderen Bereichen des Unternehmens schon sehr gut datenzentriert Ui. arbeiten, aber jo. eben nicht in dem, wo wir sind. Stimmt natürlich, ja. Das kann natürlich auch noch sein. Ne? Mhm. Ähm, zu, zu deiner Frage, Philipp. Ich hatte... Äh, ich hatte diese Woche einen Zwei-Tages-Workshop, den ich mit äh, einem einem Team geleitet habe. Und wir haben eine Stakeholder-Matrix gemacht. Ne? Für alle, die das nicht kennen, das ist einfach eine, eine Sammlung von, wer ist eigentlich alles interessiert an uns am Erfolg unseres Teams. Ne? Und dann kartiert man das und hat da verschiedene Gruppen. Und äh, das ist äh, nach Einfluss und Macht äh, sortiert. Und ich habe die machen lassen. Und am Ende kam. Interesse, ich hab, meinst du? Äh, was habe ich gesagt? Einfluss und Macht. Äh, das, Dankeschön. Genau. Einfluss und Macht ist das Gleiche. Also Einfluss und Interesse sind die beiden Varianten. Dankeschön. Und ähm, und ich habe gesagt, vergesst aber natürlich den Kunden nicht. Ne? Okay. Und dann haben die den platziert. Und wo haben die den platziert? Bei unten, wenig unten Interesse und, genau, und relativ wenig Macht. Ich dachte, also, Stark. das müsst ihr mir jetzt erklären. Ouch. Das wirst du jetzt. Geil. Ja, ja. Hey, aber das ist die Erklärung. Ja? Das ist echt die Erklärung wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. Und wir, wir haben relativ lange darüber geredet und die meinten, naja, am Ende, ähm, die kaufen ja, was wir produzieren, so, ne? Die haben ja da irgendwie keine Handhabe, was wir da jetzt bauen. Und Interesse, ja, da haben sie überlegt, ja, stimmt, ein bisschen mehr Interesse haben sie. Also da war überhaupt gar keine Geisteshaltung im Sinne von, das ist wichtig, was sie von uns denken, so, ne? Das mhm. war völlig außen vor gelassen. Und das ist repräsentativ. Ich habe den Workshop schon öfter gemacht und äh, die Kunden schneiden. Selten gut ab <lacht> auf dieser Matrix. <lacht> und ähm, ich, äh, ich also ein Grund ist, dass das äh, oft ähm, Industrieunternehmen sind, die, die Reseller haben. Also die verkaufen nicht direkt an Kunden, sondern an Kanäle, die dann wiederum verkaufen. Das heißt, da sind so andere Gesellschaften, die dann wichtiger sind und die machen dann Sales und Marketing. So, ne? Das könnte ein Grund sein, dass wenn man gar nicht den direkten Kanal zum Markt hat, dass es einem egal ist. Und es hat ja bisher auch geklappt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Erst in dem Moment, wo du wirklich mit äh, deinen Abnehmern oder deinen Nutzern kollidierst, merkst du ja auch wirklich, dass solch ein Frust, Ach, der genau. sich ja dann in Churn, äh, also in Kundenabwanderung genau. auswirkt ähm, oder in sinkenden Abverkaufszahlen, aber es ist ganz spannend, dass die dann nicht die sinkenden Abverkaufszahlen, ähm, wo man dann natürlich wiederum dabei landet, ist ein äh, schlechtes Produkt kann durch gutes Marketing verkauft werden, Na klar. Ähm, ein Na gutes klar, Produkt, ja. aber durch schlechtes Marketing nicht wirklich, weil dann hast du keine Reichweite. Das ist, das ist spannend. Da habe ich natürlich aus, aus Kommunikations- und Marketing-Sicht halt, ne, da wird Kunde ein bisschen höher gehalten, weil wenn ich den nicht wenigstens irgendwie adressiere und sei es nur mit, hey, du kriegst 15% Rabatt und ich empfehle dir noch dreimal, dass du bitte noch vier neue Waschmaschinen kaufst, kann er ja gar nicht vorwegrennen, außer er haut sich den Adblocker drauf und sonst was. Mhm. Im Kern sprichst du aber genau, ich glaube, das Wichtigste an und zwar das Unverständnis, was Frust auf Seiten des Kunden eigentlich bedeutet. Und im Marketing merken wir es natürlich über so dumme Kommentare dann irgendwie drunter oder sonst was. Ja? Und in Online, also SaaS-Produkten zum Beispiel, merke ich es, wenn ich vielleicht irgendwelche Kundenabwanderungen habe oder ich, ich deploye ein neues Feature und merke, dass es nicht unbedingt genutzt wird. Jetzt ist natürlich das, was ich gerade sage, merke nicht, dass es nicht genutzt wird, impliziert natürlich schon, dass gemessen wird, ob es mm. überhaupt genutzt wird. Und das ist ganz spannend, da bin ich vollkommen bei euch. Product Analytics ist so ein unerschlossenes Feld, besonders in, in deutschsprachigen Startups. Mm. Ähm, das ist krass. Und das erklärt natürlich dann auch wieder den fehlenden Kundenfokus. Jetzt mal ganz von eurer KMU-Erfahrung. Aber wenn jetzt sagen wir mal, ein Team findet, die vielleicht Kunde vielleicht ein bisschen höher einschätzen. Mhm. Was glaubt ihr, und da rede ich gar nicht von Methoden, sondern eher vielleicht von, von einer systemischen Frage heraus, ähm, wie kann ich den Kunden noch enger dann einbinden, genau in diesem Erkennen von, was hätte der Kunde gerne? Also Stichwort kleine Impulse den Kunden nicht als etwas Anonymes setzen, und da rede ich jetzt nicht von Personas, bitte nicht, <lacht> ähm, sondern <lacht> wie können wir den Kunden in seiner Wertigkeit dementsprechend als Stakeholder höher einschätzen, weil das ist, wie gesagt, auch bei deutschen Startups ist Product Analytics nicht unbedingt eine der Kernkompetenzen. Also ich hatte erst gestern wieder ein Gespräch mit einem Startup und die haben jetzt nach zweieinhalb Jahren Bestehen verstanden, dass sie doch vielleicht mal ein Product Analytics Tool bräuchten. Und die sind gut gefundet und so.
1: Hm. Mhm. Also ich glaube, es sind drei drei Sachen, fallen mir da ein. Ähm, das erste ist erstmal natürlich die Nähe eines Umsetzers zum zu dem, wo der Impact ist, also zum, vom Entwickler zum Kunden oder zur Kundin. Mhm. Äh, diese Nähe ist oft nicht gegeben, weil dazwischen halt Produktmanagement, irgendwelche Mitmanager, Marketing, Sales, da liegen so viele Leute zwischen, so viel Puffer, dass Unzufriedenheit ganz selten beim Entwickler zum Beispiel ankommt und wenn, dann ist es ein unzufriedener Vertriebler. Und der ist mir mhm. ja egal, Vertriebler sind ja scheiße. So, in Anführungsstrichen. Mhm. Also, sage ich jetzt nicht aus meiner Warte, aber es ist halt so, du hast mit dem Kunden gar keinen Kontakt und das wird auch oft nicht gewollt, weil die Entwickler sollen ja entwickeln, die sollen nicht mit dem Kunden reden, dafür haben wir doch Produktmanager. Also, auf System ist oft systemisch schon vorgegeben, dass der, der Entwickler, die Entwicklerin weit weg ist vom Kunden, dementsprechend kann der Entwickler und die Entwicklerin keine Empathie aufbauen für die Person, für die sie da eine Lösung baut. Na, ja, das ist so das eine. Das andere ist, es gibt keine Konsequenzen für Entwicklungsteams, wenn irgendein Impact nicht da ist oder ein schlechter Impact ist. Das heißt zum Beispiel, es gibt keine Ziele ne, für ein Team. Und wenn es keine Ziele gibt, wie, wie, wie viel wir verkaufen oder was für einen Impact wir scha schaffen, ne, was, was an der Nadel sich bewegen soll beim Kunden, warum soll dann jemand sich dafür interessieren, was, was dem Kunden wehtut, in Anführungsstrichen. Mhm. Und das Dritte, und das geht damit Hand in Hand, ist, ähm, wir planen halt in der Produktentwicklung, und ich glaube auch, dass das Startups immer noch oft machen, wir planen halt äh, die Features, wo wir glauben, die sind gut. Und das entscheidet irgendjemand, der hat eine gute Idee und sagt, ich habe eine gute Idee. So, und wettet halt darauf, dass das eine gute Idee ist. Und ähm, je länger du da rein investierst, dann kommen halt so Biases und sun äh, cost Fallacy und sowas. Und je länger mehr du da rein investierst, desto mehr muss das eine gute Idee sein, weil sonst bist du ja ein Versager. Und ähm, dann biegst du das alles irgendwie so hin, dass es passt, inklusive das Team, das das gebaut hat, weil es ja auch invested ist, durch Zeit und Prestige. Und dann zu messen, ob es klappt oder nicht klappt, würde ja das Kartenhaus zum Einstürzen bringen. Das heißt, wir machen schon einen Fehler beim Produktplanning. Also bei dem ganzen strategischen Plan von dem, was wir bauen, fängt es eigentlich schon an, dass wir da nicht sagen, wir wollen den Impact haben und jetzt kümmert euch mal drum, liebes Team, sondern wir wollen dieses Produkt haben. Viel Spaß beim Bauen. Und das sind so drei Sachen, wenn wir die anders machen würden. Eins von dreien würde schon reichen, das mal auszuprobieren. Dann würde ich glaube, würde glaube ich die Empathie des Umsetzenden zum Kunden hin steigen.
2: Hm. Die These. Axel, du hast jetzt ähm, strukturelle Ansätze genannt. Mhm. Ich, ich nenne mal noch technische Ansätze. Ähm, denn ähm, gerade in, in, in Industrieunternehmen, die ein echtes Produkt herstellen, das man begreifen kann, ne? also keine Software herstellen, die sagen oft, dass, dass sie ja gerne irgendwie mit Kunden in Kontakt kommen würden und ja gerne mal erstmal was probieren lassen, aber allein die Produktion kostet so und so viel ne? und man kann sich das gar nicht leisten. Das heißt, ähm, was ein, ein riesengroßer Schritt in diese Richtung war für viele Unternehmen, die jetzt erst vor kurzem gegangen wurden, diese Schritte, sind 3D-Drucker. Ähm, das heißt, das ist ein Rieseninvest einmal, bedeutet aber, dass du viel schneller prototypisieren kannst und Leute mal was anfassen lassen kannst. Das, also das mal als eine technische Antwort, wie man viel schneller auch mal was testen lassen kann. Und die zweite ist, auch wieder aus den Workshops von dieser Woche, die sagten mir, ja wir würden ja gerne, aber ja Sales spricht mit denen oder Customer Service spricht mit denen und wir haben wir, wir wollen, aber wir haben gar keinen Kontakt. Das heißt, auch hier kann man sich eine, eine technische Lösung herzaubern, um den Kontakt herzustellen, indem man nämlich mit Unternehmen zusammenarbeitet. Ich kenne jetzt nur eins, es gibt aber bestimmt auch andere wie Rapid User Testing, wo man einfach nur mal sagt, ey, gib mir mal die Zielgruppe, ähm, Spuckt mir aus, wie viel mich das kostet. Das ist echt nicht viel Geld. Und wir ähm, packen schon mal Screenshots und Texte rein und wir haben echte Menschen, die uns unser Feedback dazu geben. Wow! Die allermeisten wissen gar nicht, dass das überhaupt funktionieren würde.
0: Ja. T Testing ist das also ist gar nicht wieder aus, aus Marketing, sondern überhaupt ähm, das Wichtigste. Axel, eine Sache, die du angesprochen hattest, du sagtest, Developer-Kontakt zu Kunden. Das mhm. fand ich mal blöd. Brauchen die das? Weil eigentlich ist ja der Kunde des Developers Sales und Marketing.
1: Also Nein. mal intern gesprochen. Nein, der Kunde ist immer, und das ist eben ein Denkfehler, äh, meines Erachtens. Okay. Ähm, der Kunde ist immer der, der, das, der bezahlt. Der Kunde ist nicht der, der das internen in Auftrag gibt. Am Ende gibt es jemanden, der überweist irgendwohin Geld, der 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 irgendeine Verbesserung in seinem Leben oder seinem Ablauf bekommt. Das ist der Kunde und darauf sollten wir uns konzentrieren und zwar als Gesamtorganisation. Wenn ich das intern, wenn ich intern einen Kundenkontakt, äh, also ein Kundennetzwerk aufbaue und es gibt bestimmt Fälle, wo das anders ist, die ich nicht kenne, ne? ich will gar nicht so krass pauschalisieren, ähm, erzeuge ich A-Komplexität? Und B, ähm, verliere ich den Endkunden aus den Augen und konzentriere mich auf das, was der Vertriebler will. Aber der Vertriebler will ja vielleicht auch gar nicht, dass es dem Endkunden besser geht, sondern der Vertriebler will Provision. Und nachher baue ich das, was dem Vertriebler Provision gibt, aber nicht, was dem Endkunden seinen Impact gibt. Und deswegen finde ich das eine gefährliche Denk also gefährlich ist ein bisschen überspitzt, aber eine gefährliche Denkweise, wenn man so von internen Kunden spricht. Ne? Deswegen, ähm, Stakeholder ja, Kunde, es gibt, einen, es gibt denen einen, Endkunden und das, den sollte selbst die äh, Reinigungskraft sollte ganz blöd gesagt äh, diese eine diesen einen Endkunden haben in Anführungsstrichen. Ist jetzt ein bisschen sehr verblümt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Finde ich einen spannenden äh, und jetzt so reflektiert zu dem, was ich gerade sagte, sehr richtigen Einwurf. Danke. Zurückzukommen auf das Thema Testing, ja, besonders von von Robin gerade. Wie kriege ich eine Testkultur im Unternehmen eigentlich dann etabliert? Also, dass ich sage, okay, eigentlich testen wir alles, weil wir agieren ja in nächstes fancy Buzzword VUCA Ökosystem. Ähm, das
1: ist das Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, oder?
0: Nee, das Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg ist nicht VUCA. VUCA also. ist wir. Wir agieren in einer äh, Unwissenheit. Wer von euch kann das kann das VUCA Akronym auseinandernehmen?
2: Volatilität. Ah. Unsicherheit, Komplexität ja, so. jo. Und Ambiguität. Und Axel. Yes. Und Axel, das ist Axel. Ambiguität.
0: Also WUKA, wir machen ein langes A. Ah. So ist es, so ist es. <lacht> genau, und eigentlich ist ja die sinnvollste Antwort, auch im Sinne von Kundenzentrierung, dass ich dann einfach teste. Ja, Im Digitalbereich kann ich das einfacher. Für physische Produkte hast du genau das passend angesprochen. 3D-Druck oder äh, Kleinserienproduktion. Aber dahinter steckt ja eigentlich eine Kulturfrage. Ja, und absolut. das Ergebnis davon sind ja wiederum Daten, die ich innerhalb der Organisation dann ausrollen muss. Und ich muss mir auch erlauben, falsch zu sein. Mhm. Also ja, auch steht da, dabei dann, dann Fehlerkultur. Also mhm. back to back to topic. Wie kriege ich so eine Testkultur überhaupt mal etabliert? Also Was müsste ich da? Was kann ich dafür tun?
2: Mhm. Also für die allereinfachste Antwort. Und, und die ist eigentlich immer fast zu schön, um wahr zu sein, ist, wenn die Führungskräfte das einfordern, sagen, das ist meine Erwartung, und dann jedes Mal, wenn etwas in eine neue Wette geschaffen wird und validiert werden möchte, zu fragen, habt ihr es getestet? Was sind die anderen Optionen gewesen? Ich, 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 ich würde würd fast,
1: würd fast widersprechen, sorry. Also nicht widersprechen, aber ich glaube, das ist ein, noch ein Schritt vorher. Die Führungskräfte müssen das nicht einfordern, die Führungskräfte müssen das erstmal vormachen. Danke. Das machen die nämlich zu oft nicht. Die alle sollen immer Schwäche zeigen und Fehler zeigen. Aber wenn die Führungskräfte das nicht machen, dann kannst du noch so lange warten. Ne? Also, ich glaube, das ist so, dass die Führungskräfte sollen mal zeigen, wo ihre Wetten nicht aufgegangen sind, um zu zeigen, die meisten Wetten gehen nicht auf. Wenn eine Firma nur erfolgreich ist, dann türkt jemand die, die Zahlen. Oh, das ist ein Quotable. Das kannst du auf deine Instagram-Kachel schreiben. <lacht>
2: Oh, ich, 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 ich weiß nicht, Axel, ob du damit gequotet werden möchtest. Nee, ich glaube, das ist grenzwertig.
1: Nee, bin ich, Das, das schreibt mache ich T-Shirts um mhm. alles gut. Wenn ein Unternehmen nur erfolgreich ist, dann stimmt was mit den Zahlen nicht. Ich, ich bleib dabei.
0: Da stimme ich 200%ig zu. Äh, als, als zahlen weiß ich, wie, wie viel man damit mit treiben kann. Und dementsprechend, das stimmt. Wenn alles nur nach oben rechts geht, andauern 24-7 und du keine, keine Marktirritationen hast oder irgendetwas, sehr unwahrscheinlich. Sogar bei Staatskonzernen sehen wir es. Ja? Deutsche Bahn, hey. <lacht> Und die sind elementar. Mhm. Und die haben Schwankungen wie Sau. Aber nochmal, Berg. Ja, man braucht eine Kultur des Vorlebens. Aber schon allein ein Geschäftsführer, ein Vorgesetzter, ein CEO, ein CPO oder sonst was, muss ich das ja schon allein einmal zutrauen. Und dann in die Richtung von, von Axel auch, warum müssen sie ihre Fehler zeigen? Sie müssen auch generell erstmal ankommen und sagen, hey, ich habe die Vermutung und die basiere ich auf diesen und diesen Zahlen. Das ist doch viel einfacher, als wenn man sich hinstellt und sagt, hey, ähm, ich habe so und so, ich habe die Wette verloren und das Ganze ist so ausgegangen. Ist es ist nicht einfacher, dass man erstmal von vornherein sagt, okay, wir machen eine gewisse Ideenfindung basierend auf Datenpunkten, die ich entweder aus qualitativer oder quantitativer Natur erstmal aus dem Markt extrahiere, um da sozusagen einen kleinen Babyschritt in die Richtung von von möglichen Testszenarien zu... Ja, es ist halt Hypothesengetriebenes Arbeiten, ne? also erstmal
1: eine Hypothese aufstellen, aber dann halt, das machen ja viele Unternehmen sogar mittlerweile, aber am Ende wird die dann nie wieder angeguckt. Das ist so das Problem. Also dann am Ende auch gucken, ist das wirklich eingetreten oder nicht? Und da haben Firmen die gleichen Probleme wie WissenschaftlerInnen. Wir, wir, wissen, was wir, wir wissen schon, was rauskommen soll nach unserem Gusto. Und da wir nicht kontrolliert werden durch Peer-Reviews in, äh in der Wirtschaft, können wir mit der Antwort machen, was wir wollen. Da werden ganz schnell aus Dingen, die eigentlich dann doch nicht so cool sind, wie wir uns das erhofft haben, trotzdem Gewinne. Oder Success-Stories oder, äh, Success oder Case-Studies sogar. Und ähm, wenn alles ein Gewinn ist, dann traut sich keiner zu verlieren.
0: Ja, ja. jetzt fühle ich mich echt schon wie ein Journalist. Immer, du wow, bist ein Journalist, so. du hast einen Podcast. Nein, ich bin ja, Content Creator, ganz fancy. Das ist
1: heutzutage das Gleiche.
0: Okay. Wenn wir davon sprechen, dass wir sagen, es fehlt im Endeffekt immer das, das Hinterfragen. Also ja, wir haben Unternehmen, die arbeiten Hypothesen getrieben. Und wir haben dementsprechend dann auch erstmal eine Zahlengrundlage, hoffentlich. Aber diese wird sich nicht angeschaut. Dann ist doch eigentlich die Frage, was sind die Carrots, wenn wir mal von einer klassischen Mentalität Zuckerbrot und Peitsche sprechen, ähm, was ist also das Stückchen Zucker, um die Leute dazu zu animieren, damit dann auch diese Lernkultur durch Daten, durch Fakten ähm, und durch all diese Sachen dann eigentlich anzuregen. Weil das ist auch das Hauptproblem im Marketing, mit dem Sales, mit der Zahlen- und Daten- und Faktennutzung. Eine bessere Kampagne ist halt nicht unbedingt immer so cool, weil ich müsste mir dann Blöße geben, dass ich vorher falsch lag. Das heißt, wie mache ich es cool, abgesehen von dem Vorleben? Das haben wir ja jetzt durchgekaut.
2: Ja, also ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob irgendeine Karotte, egal wie groß oder klein die ist, da helfen würde. Ich glaube, es geht eher um die Peitsche. Weil jetzt mal ganz blöd gesagt, warum, warum sollte sich irgendjemand verändern, wenn es doch irgendwie schon klappt? So, ne? Also ich rede auch hier wieder von großen Unternehmen, die im Schnitt erfolgreich sind, warum sollten die irgendwas verändern? Es hat immer geklappt und der Schmerz ist nicht besonders groß. Dann schmeißt er ein paar Karotten hin, ja, das ist so viel Machtabgabe und so viel Dezentralisierung von Einfluss und so, nee, komm, lass mal stecken. Mein Ego ist mir jetzt erstmal wichtiger. Ähm, deshalb glaube ich, ist die Frage nach der Peitsche viel wichtiger. Was ist die Peitsche, die da was verändern würde? Und ich glaube, das ist, das sind all die kleinen Startups, die äh, anfangen, mhm. Oder Unternehmen äh, aus Übersee, die anfangen, Marktsegmente wegzuknabbern. Mhm. Und die Frage ist nur, wie schnell blickt man das, dass das gerade passiert? Gewiefte Change-Manager
1: würden das sagen, wir schaffen einen Sense of Urgency. Ja, also aus der Complacency mhm. heraus, über einen See der Anglizismen hin zu einer Sense of Urgency. Ja. <lacht> <lacht> äh, also wir wollen Dringlichkeit erzeugen. Ne, und ich hasse es Jeff Bezos zu zitieren, weil ich hasse den Typen, aber der aber ich mache es trotzdem. trotzdem, weil die Leute draußen wollen es, die wollen die <lacht> wollen den Bezos, den absoluten Über Bezos. <lacht> die, die, die wollen die Küsschen. Der der sagte so egal oder hat vor ein paar Jahren gesagt, ähm, egal wie erfolgreich wir sind oder gerade wenn wir hyper erfolgreich sind, sage ich den Leuten jedes Jahr aufs Neue, es kann jedes, jederzeit vorbei sein. Ne, also egal wie erfolgreich wir ja. sind, wir müssen uns jedes Jahr wieder auf dem Boden der Tatsachen runterholen, also das ist so, das, das ist glaube ich wichtig, also Peitsche ist ein bisschen schwieriges Wort da, ne? weil wir reden, wir reden nicht über Bestrafung, sondern wir reden über ein bisschen äh, so, eine, so ein Vakuum erzeugen, wo die Leute sich überhaupt hinbewegen wollen oder fühlen, sich hinbewegen zu müssen, also es mhm. geht eher darum, das System so zu verändern, dass die Leute mehr Motivation haben, als die Leute jetzt dahin zu prügeln, also da müssen wir glaube ich ein bisschen vorsichtig mit der Sprache mhm. sein. Und deswegen nehme ich voll, voll bei Robin. Ich glaube Zucker, also Zuckerbrot. Du kannst natürlich mit Provisionen arbeiten oder mit Stock Options oder so. Und ich glaube, das funktioniert auch in manchen Fällen, dass du sagst, hey, du wirst am Unternehmensgewinn beteiligt. Und das ist in den meisten Fällen nicht so. In, in Deutschland schon gar nicht. In Amerika und in Startups ist das ja viel, viel weiter verbreitet, dass du halt Stock Options hast. Da kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie das untersucht ist, ob das irgendwas ausmacht. Aber ansonsten hast du ja nicht viel Handhabe. Die Leute haben ja alles. Also die sind ja, ja aus einem guten Grund bequem. Weil die alles haben. Was wird sie denen noch geben.
0: Jeff Bezos zitieren. It's always day zero. Einmal zusammenfassend. Mit eurem Hintergrund aus Agile, aus Coaching, aus Mentoring, ist ja erstmal die, die erste Erkenntnis, die wir gemeinsam mal haben, oder die Epiphany. Datennutzung ist insofern unsexy, weil mehr oder minder die Rendite davon ja gar nicht erstmal für die, für die Einzelperson hm. gegeben ist. Was wäre wenn ihr nur eine Sache machen dürftet, um dementsprechend ein Team zu enablen, Daten zu nutzen und um dementsprechend kundenzentriert zu werden, was wäre die eine Maßnahme, die ihr machen würdet?
2: Also nicht als Coach, richtig? Denn als, nicht Coach, als Coach unterstützen ja, ja. wir nur Aber zur Selbsthilfe. Genau, als, als, Chef, als, als, als Berater, Berater als, als ich darf, ja. als Jeff. Genau, als Jeff. <lacht> ja, als, als Jeff eines Teams würde ich einen Workshop machen und darüber sprechen, was Agilität bedeutet. Ne? Und dann irgendwann darauf kommen, dass es auch bedeutet, schnell zu lernen und kontinuierlich Wert zu schaffen. Und dann darüber nachzudenken, wie wollen wir das erreichen? Das ist nicht optional, das ist meine Erwartung. Und welche Lösung auch immer dabei rauskommt, das ist ja. mir echt egal. Ich würde einen kompletten
1: Struktur-Change äh, äh, sagen. Also alles, was im Unternehmen passiert, jede Wette, sprich jedes Feature, jeder Bug, jedes Produkt muss Irgendwo stehen haben, warum, was glauben wir, was passiert, wenn wir das machen? Das muss irgendwo stehen. Und wenn das nicht irgendwo steht, dann wird es nicht gemacht, egal wer das, wer dieses, wer der Hippo ist und wer das, wer das haben will. Und so gewöhnst du eine ganze Organisation daran, Entscheidungen nur auf, darauf hin zu treffen, dass du glaubst, dass es das wirklich eintritt und die Sachen wegzuschmeißen, wenn es nicht eingetreten ist. Und ich glaube tatsächlich dann, dass Habit-Building deutlich, deutlich stärker ist als jede Zuckerbrot und Peitsche. Und das, mhm. wenn die Leute sich irgendwann daran gewöhnt haben, sich Daten anzugucken, dann machen sie es unterbewusst sozusagen. Und deswegen, das wäre das. Das ist, das ist eigentlich, es ist ein Feld im Businessplan oder eine Zeile im Businessplan. Die, wenn die nicht drinsteht, schmeiße ich es weg. Und das, äh, aber also richtig konsequent. Und das ist das, was die meisten Firmen nicht machen. Wenn ich das äh, machen könnte, dann glaube ich, würde ich es machen.
0: Cool. Jungs, Zeit ist voll. Vielen, vielen Dank. Wie schon... In unserem Vorgespräch gehören euch die letzten Zeilen und äh, macht damit, was ihr möchtet. Wie gesagt, ihr dürft mir nur nicht danken. Ich danke euch und wünsche okay. euch einen wunderschönen Tag noch. Ciao, ciao. The stage is yours.
2: Diesmal darfst du anfangen, Robin. Diesmal darf ich anfangen. Ja, wie kann man das jetzt so machen, dass wir uns trotzdem bedanken, ohne das Wort zu nennen? Es war uns eine Freude, <lacht> beim Baron zu Gast gewesen zu sein. Ich glaube, ich spreche für beide, dass es... Äh, ja, auch hier wieder ein, ein wunderschöner, fruchtbarer Austausch war. Ich glaube, es hört sich bei uns immer so an, als wüssten wir immer irgendwie sofort eine Antwort. Wir erfahren die Antwort, während wir sprechen mit. <lacht> Na, wir sind da alle im gleichen Boot. In diesem Sinne vielen Dank, dass wir unsere Gedanken laut aussprechen durften, damit wir selber davon wissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Besser hätte ich es nicht sagen können. Hört äh, gerne mal in unseren Podcast rein. Ne? Da sind wir auch sehr dankbar für, ähnlich wie für die Einladung in diesem Podcast. Und genau, ihr findet uns als Abteilungsleiter der Liebe auf allen gängigen Plattformen. Grünen Abschluss bleibt mir noch zu sagen, seid nett zueinander und habt einen schönen Tag. Job.
0: Ciao. Ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.